0: Então, continuando o Mahabharata, capítulo 30. Krishna visita os Pandavas. Os Pandavas continuaram residindo na muralha de couveira por mais dois pares de anos. Naquela atmosfera celeste, praticamente não sentiam o tempo passar. Um dia, Ajuna e Bima aproximaram-se de Dudestira e falaram com ele privadamente. Bima disse: Ó oh, rei dos Curos, a fim de honrarmos teu voto, Ceciamos nosso desejo de matar os filhos de Dhritarastra. Em vez de ceifar lhes a vida, vivemos por onze anos na floresta, privados de nossos bens. Estes últimos quatro anos não foram árduos, mas está chegando o tempo em que, de acordo com a tua promessa, queremos entrar em alguma região habitada e ali viver incógnitos. Deixemos, portanto, esta montanha e descendamos novamente à terra. Bhima disse que tanto ele quanto Arjuna estavam determinados a punir Duryodhana, porém temiam que, se permanecessem naqueles planaltos da celestial Gandharmadana, talvez se esquecessem dos sofrimentos que os cauravas infrigilham lhes o que minaria sua determinação. Em razão disso, desejamos partir sem tardar. Nós, irmãos, assistidos pelo infalível Krishna, certamente ajudaremos tua pessoa a rever teu reino. Todos nós desejamos teu bem-estar e anelamos enfrentar teus inimigos em batalha. tira concordou que era chegado o momento de irem-se. Juntamente com Draupadi, os irmãos visitaram os vários bosques e lagos da morada de Cuveira por uma última vez, oferecendo seus respeitos e despedindo-se. Judustira, então, endereçou uma oração à montanha Gandharamadana: Ó Senhor das montanhas, estamos prontos para irmos. Por favor, confere-nos a bênção de que, após havermos conquistado nossos inimigos, e reavide nosso reino, possamos rever-te ao fim de nossas vidas. Jundustíria estava pensando no tempo em que, após governarem o um reino, afastar se iam por fim de sorte a se tornarem as setas e grandearem a emancipação espiritual. Rodeada por seus irmãos e os brâmanas, começaram então a marchar montanha abaixo. Bima invocou o Gatokachar, e seus seguidores, e eles novamente levaram o grupo dos pândavas por sobre as difíceis passagens montanhescas. Os pândavas lamentavam estar deixando a morada de cuveira, mas, enquanto olhavam para trás e contemplavam sua beleza sublime, experimentavam um grande encanto. Os irmãos logo chegaram a Kashrama. Após serem saudados pelos sábios ali, de Dushira dispensou Gatokacha, escolhendo continuar a descida a pé. Transcorrido um mês na companhia dos sábios de Badari Kashrama, partiram rumo à terra de Subarro. Eles encontraram-se com Subarro e passaram uma noite com ele antes de procederem com o destino à floresta de Vishaka, Yapa, Yapa. À medida que viajavam, seguidos por seus carregadores e criados, viam graciosas regiões florestais, lagos, rios e campos. Eles paravam cada noite ao crepúsculo, acampavam onde quer que estivessem e preparavam uma refeição a partir de artigos silvestres simples. Gradualmente chegaram a vixar ainda dentro dos limites himalaicos, e junto com ele chegou à estação das monções. Eles decidiram permanecer em Vishakayapa até o término das chuvas, depois do que retornariam a Kamiaká. No primeiro dia de sua estada em Vishakayapa, Bima desbravou a região. Armado com um arco e uma espada, vagueou por bosques frequentados por Gandavas e Sidras. As árvores faziam ressoar o canto de pássaros exóticos e davam frutas e flores em todas as estações. Pima viu cristalinos arroz fluindo das montanhas, criando grandes lagos de água límpida e translúcida, repleto de flores de lótus. Javalis investiam-se contra o Pandava, que matava cada um deles com um mero trompaço. Ele também matou um grande número de búfalos e viados, perfurando-os com suas setas afiadas. Bima possuía a força de dez mil elefantes e ele esportivamente desarraigava e quebrava muitas grandes árvores, descampando áreas onde os rixos poderiam posteriormente residir e realizar sacrifícios. Ele golpeava seus braços e urrava triunfante conforme errava. Elefantes e leões fugiam temerosos ao virem seus urros. O sempre orgulhoso Bima, destituído de fadiga, encheu os céus com seus bradares. Ele despedaçava picos de montanhas, chutando-os. Percorrendo as encostas, viu grandes serpentes se recolherem para as cavernas, a ao ouvirem-no, aproximando-se. Bima perseguiu-as ao longo dos planaltos rochosos. Subitamente deparou-se com uma serpente de aparência terrível a qual se assimilava a uma colina. Ela se encontrava em espiral na entrada de uma grande caverna, bloqueando completamente o acesso a seu interior. Sua pele era amarela com manchas negras, e no interior de sua boca havia quatro presas. Enquanto a cobra olhava em diferentes direções com seus olhos cor de cobre, sua linha bifurcada lambia as extremidades de sua boca. Bima parou e olhou fixamente para a serpente, que parecia um assassino frio e cruel ali assobiando como se ordenasse que todos se mantivessem distantes. Quando Bima aproximou-se um pouco mais, a serpente, em um bote inesperado, envolveu-o com seu longo corpo. Bima sentiu sua força ser drenada de seu corpo e, não obstante seus esforços, Viu-se incapaz de deslindar-se. Ele tremeu e, por fim, perdeu a consciência por hum. muitos minutos. Ao recobrar seus sentidos, refletiu acerca de sua condição. Quem era aquele ser? Como puder exceder-lhe o poder? Bima novamente se esforçou, mas deu consigo impossibilitado de se mover. Obviamente não se tratava de uma serpente qualquer ele decidiu indagar a identidade da criatura. O melhor das cobras por obsequio, dize-me quem és e o que farás comigo. Sou Bima Sena, filho de Pando, irmão de Darmaraj. Sem o auxílio de quaisquer armas, em, matei em confrontos incontáveis leões, tigres, búfalos e elefantes. Sequer as personalidades celestiais estão à minha altura. Como é possível destarte que me haja superado em vigor, é devido a alguma ciência ou bênção em particular que possui tamanha força? A voz da serpente se fez ouvir solene. O homem de braços poderosos, há muito sentia fome, Por conseguinte, é-me fortunoso haver chegado aqui. É certamente o alimento que os deuses reservaram para mim. Agora ouve enquanto explico como passei a viver neste corpo de serpente. Meu nome é Narusha e sou um sábio régio. Após haver alcançado o céu, fui maldito pelo urixa Gácea e caí à terra como uma víbora. Tu, em razão disso, és meu descendente, ó oh herói, mas isso não me impedirá de comer-te. O que quer que seja vitimado por meu abraço durante o meio do dia, seja uma vaca, um búfalo ou, um ser, ou mesmo um ser humano, torna-se minha próxima refeição. A prometeu-me que todo aquele que for envolto por meu corpo de serpente perderá sua força. Tu, portanto, foste sobrelevado em virtude do poder desse sábio. A Gacha também me disse que eu poderia me livrar de sua imprecação quando alguém pudesse responder minhas perguntas sobre o relacionamento entre a alma e o ser supremo. Pensando em Krishna, Bhima respondeu, ó oh, criatura de poder formidável, não estou irado, tampouco me culpo por esta calamidade. Ora, hesita o homem em seus esforços em busca da felicidade, ora, fracassa certo que os resultados não estão dentro de seu controle motivo pelo qual não deve lamentar seus reveses quem em qualquer momento poderia ser superior ao destino o destino é o supremo e o destino é supremo e esforços em vista de ganhos materiais são inúteis bima disse não se lamentar por sua morte iminente mas se entristecia por seus irmãos e por sua mãe, que dependiam dele e, por certo, veriam sua força e sua motivação de viver reduzidas quando tomassem conhecimento do que acontecera. E Duryodhana, por sua vez, haveria de regozijar-se. No acampamento dos Pandavas, o Dushira observava maus presságios. Chacais uivavam e os horrendos pássaros Vartika, de uma perna, uma asa e um olho voavam em círculo no céu acima. Eles crucitavam e vomitavam sangue. O vento soprava furiosamente as quatro direções pareciam em chamas. Jesus Tira sentiu seu olho e seu braço esquerdo tremerem e seu coração palpitar. Ele olhou ao redor pelo Ashrama e não encontrando Bima. Perguntou a Draupadi, onde está meu vigoroso irmão? Draupadi respondeu que muito se encontrava fora. Alarmado de Udustíria, decidiu procurá-lo pessoalmente. Após instruir Arjuna a proteger Draupadi, os gêmeos e os brâmanas, começou a procurar por Bima na floresta. Seguindo suas pegadas, logo encontrou as árvores que Bima destruíra, bem como as férias que matara. Também viu um rastro de arbustos que haviam sido entortados pela deslocação de vento produzida pelo corpo de Bima enquanto corria esportivamente. Didustira corria tão velozmente quanto lhe era possível, em consequência do que chegou a um local inóspito onde os rastros de Bima pareciam terminar. O solo era seco e repleto de arbustos espinhosos, pedregulho e gravetos. Grajadas de vento balançavam as árvores altas e desfolhadas. Jesus Chirin começou a escalar a íngreme subida até, até o planalto acima. Ele sentia que seu irmão estava próximo e logo havia subido a ladeira. Ele, em pouco tempo, estava no corvio da víbora, lá na entrada da caverna, Didustíria encontrou Bima enrolado pela cobra Didustíria espantou-se ao ver Bima preso pela cobra e perguntou Quem é esta melhor dentre as serpentes com um corpo tão grande quanto uma montanha? Como fostes assim preso ao filho de Kunti? Este é o sábio Régio Narusha em uma forma de serpente Ó irmão adorável, ele planeja devorar-me Didustíria dirigiu a palavra na Narusha Peço-te a gentileza de libertar meu irmão, ó personalidade energética, Satisfa satisfartiemos com alguma outra comida. Na rússia moveu-se lentamente. Obtive este príncipe para servir-me de alimento e não o renunciarei. Deves deixar este lugar, ou comer te amanhã. O sábio Agastya conferiu-me a bênção de que todo aquele que se colocasse dentro de meu alcance tornar se meu alimento, e tu estás dentro de meu alcance. A muitos não me banquete, banca, banqueteio em virtude do que não contes com a soltura de teu irmão. Não tenho interesse em outra refeição. Condoído da desgraça que se abatera sob bima, Tudushira refletiu cuidadosamente. Aquele ser não era realmente uma cobra, mas um grande rei e um antepassado dos pândavas. Tu destirou ouvir acerca de Narucha por muitos por muitas vezes. Ele havia realizado numerosos sacrifícios e tornar o imperador da terra antes de por fim ascender ao paraíso. Uma vez das regiões superiores, provavelmente fora amaldiçoado a cair novamente. Talvez houvesse alguma condição para a maldição. Se Narucha pudesse livrar de sua forma de serpente, então Bima poderia ser libertado. Ó oh serpente, sob quais condições libertarás meu irmão? Intoxicado pelo orgulho decorrente de riquezas e poder, insultei os brahmanas, replicou Narusha. Destarte, a gácia praguejou-me, atirando-me nesta condição miserável. Porém, o sábio estipulou que eu seria liberto quando encontrasse um homem capaz de responder as minhas perguntas concernentes a tópicos espirituais. Este, por conseguinte, é o único meio pelo qual teu irmão pode ser liberto. Responde minhas perguntas, ó oh impoluto, e liberta tanto Bima quanto este que te dirige a palavra. Indaga-me como queiras, ó oh serpente, e de responder no melhor de minha capacidade." Chidustíria sempre se alegrava ante a oportunidade de falar sobre tópicos espirituais. Para ele, aquele exílio florestal provera-lhe uma bem-vinda uma bem oportunidade de ouvir os irishes e de ocupar-se em um estudo escritural profundo, livre das pressões dos assuntos estatais. Ele tornara-se quase irrivalizavelmente douto nos Vedas, ele ouviu atentamente enquanto Narusha começava a falar. Fixando seus olhos de pupilas verticais sobre Judustira, a víbora disse, como podemos reconhecer um verdadeiro brahmana, ó rei, e qual é o mais elevado objeto do conhecimento? Um brahmana se caracteriza pelas qualidades de honestidade, pureza, perdão, Autocontrole, ascetismo, sabedoria e religiosidade. Depois se preparando aí. O mais elevado objeto do conhecimento é o Brahman Supremo, que pode ser conhecido quando se transcende todas as dualidades. As qualidades que atribuíste aos Brahmanas também se encontram em outras classes de homens. Na Ruxa contraveio duvidoso. E como alguém pode existir sem experimentar felicidade e a aflição, a base de toda a dualidade? Judistira sorriu. Parecia que a cobra já possuía grande conhecimento e estava testando-o. Se alguém encontra essas qualidades em alguém, ele deve ser considerado Brahmana, independente de qual seja seu nascimento. A felicidade e a aflição em relação a objetos materiais podem ser trans transcendidas quando ainda experimentadas em relação ao Supremo. As emoções materiais são reflexos pervertidos dos originais sentimentos espirituais. Narusha ficou satisfeito com a resposta de tira e pediu-lhe que discorresse mais. Que utilidade havia em dividir a sociedade em castas se semelhante divisão era destituída de qualquer significado. Em resposta, Didustírio explicou que, em razão da mescla de classes sociais, tornara-se difícil averiguar a classe de um homem. Somente apurando suas verdadeiras qualidades era possível conhecer a classe de um homem. A sociedade, por conseguinte, deverá ser dividida unicamente com base nesse juízo, não com base no nascimento. Narusha disse, ó oh, rei, és claramente versado no conhecimento, como então eu poderia devorar teu irmão? Era evidente a Dirustíria que Narusha também era deveras erudito, afinal reinara no passado a terra e ascender aos céus depois de instruído pelos sábios. Ele julgou que seria proveitoso apresentar indagações a semelhante personalidade. Unindo as palmas de suas mãos, Judushira disse na ruxa, Também considero tua pessoa como possuidora de conhecimento superior. Por favor, instrui-me, se assim achares por bem, mediante quais atos alguém pode alcançar o paraíso. Em minha opinião, respondeu, o alcance do paraíso é possível através da feitura de caridade aos Brahmanas, através da amabilidade e gentileza na fala, através da verdade e através da não inveja em relação a quaisquer seres vivos. Quais destes consideras o melhor e qual é o significado de não inveja? Cada um desses itens pode ser considerado superior ou inferior. Segundo as circunstâncias. Por conseguinte, é preciso que o indivíduo compreenda a meta última da vida, a fim de saber como agir apropriadamente em todas as circunstâncias. Isto já explicaste, ó Rei. Todos os atos e todos os saberes devem ter por meta alcançar o Supremo. No que diz respeito a não inveja, esta se define como em sempre desejar o bem-estar e o progresso de todos os seres vivos em vez de explorá-los para o próprio prazer. Em particular, deve-se anelar o progresso espiritual de todos e ajudá-los nesse progresso. Muito bom. Como uma alma aceita um corpo material, Na oh Narusha? A alma, ou átima, recebe corpos de acordo com seu comportamento pessoal. Assim, ela transmigra vida após vida, impelida por seus atos pecaminosos e piedosos, ora indo para o céu, ora caindo em corpos animais. A liberação final é lograda quando se conhece o Brahma, o Absoluto Supremo. Didustira anuiu com a cabeça. As respostas da cobra estavam de acordo com o que aprendera com os rixis. Era notável a profunda sabedoria espiritual de Narusha. Como então tornara-se uma cobra? Narusha respondeu, Mediante sacrifício e ascetismo, tornei-me tão poderoso que cruzava os céus em uma quadriga de ouro. Tornei-me o um imperador do vasto planeta Terra, e mesmo os Gandavas, Yaksas e Rakshasas e todos os habitantes dos três mundos, até mesmo os Rishis, pagavam-me impostos. Tamanho era o meu poder que, com o mero olhar, eu era capaz de privar de sua energia qualquer indivíduo. Por fim, meu orgulho tornou me tomou-me e perdi minha capacidade de discriminar atinadamente. Meu conhecimento foi coberto pela eh, necessidade nascida da altivez. Eu ordenei que os sábios brâmanas puxassem minha quadriga e assim os ofendi. Um dia, enquanto no céu toquei o rixe Agastya com meu pé. O sábio amaldiçoou-me e degradei-me para a terra, mudando para o corpo de uma serpente. De acordo com as palavras de Agastya, entretanto, livraste-me agora desse mal dizer. Minha discussão com tua pessoa despertou meu conhecimento. Agora sei verdadeiramente que meu verdadeiro interesse é o cultivo de qualidades bramínicas e conhecimento espiritual, e não posição material ou opulências. Na ruxa libertou Bima, momento no qual o corpo serpentino morreu de imediato. Dele, os dois irmãos viram emergir uma figura celestial fulgurante que usava recamos de ouro e belíssimas guirlandas. Ele curvou-se perante os pândavas e, em seguida, desapareceu subindo aos céus. Jiducir e Bhima retornaram ao Ashrama e historiaram o incidente a todos. Quando Didustira concluiu sua enarração, os Brahmanas repreenderam o agora tímido Bima por sua impulsividade em desafiar a serpente e advertiram no a não proceder tão tolamente no futuro. Poucos dias depois de sua chegada a Vishakayapa, Vishakayapa chegaram às monções. Eles estabeleceram seu acampamento em um terreno alto e assistiram as chuvas caírem e encherem a terra. Não mais era-lhes possível ver o sol. Raios iluminavam a floresta, enquanto rios de água espumosa corriam por sobre o solo, silvando como flechas em voo bélico. Todas as criaturas selvagens deleitaram-se com aquilo, colocando-se a brincar pelos bosques encharcados. Lentamente, a estação das monções tornou-se o outono. As nuvens se dispersaram e o céu revelou-se resplandecente. Os dias eram tépidos te e as noites frescas. Os pândavas inspecionaram o renovador cenário silvestre e decidiram que era um momento auspicioso, o sagrado mês de Kártika, para retornarem... A Kamyakar, transcorridos alguns dias desde sua chegada, Krishna e Satyabama foram visitá-los. Krishna, por meio de seus incon inconcebíveis poderes, estava ciente de que haviam retomado, retornado a Kamyakar. Os Pandavas deram consigo em grande arrobo ao verem seu amigo e bem-querente, com lágrimas em seus olhos, colocaram-se de pé para saudá-lo. Krishna apeou de sua quadriga e curvou-se diante dos pés de Udustira e de Bima, bem como diante dos pés de Dráumya e dos Brahmanas. Ele abraçou Arjuna e aceitou as reverências dos gêmeos. Satyabama abraçou Draupadi e quando ela e seu esposo estavam confortavelmente sentados entre os pândavas, todos começaram a conversar. Ajuna contou a Krishna tudo o que transcorrera com eles desde seu último encontro. Ele então indagou acerca do bem-estar de Krishna e de sua família, perguntando em especial sobre sua esposa Subhadra e seu filho Abimânio. <coughs> Krishna garantiu-lhe que tudo estava bem. Voltando-se para Didustira, ele disse, ó rei, os sábios asseveraram que a retidão é superior à conquista de reinos e para o cultivo da retidão é necessário o ascetismo. Em estrita obediência à verdade, Vossa Majestade cumpriu seus deveres em decorrência do que Vossa Majestade conquistou tanto este mundo quanto o próximo. Vossa Majestade não é viciado em prazeres sensuais, tampouco Vossa Majestade age movido por egoísmo. Conquanto vossa majestade haja obtido reinos opulentos e haja sido cercado por luxos, vossa majestade não se afastou das práticas de caridade, verdade, ascetismo, religião, perdão e paciência. Didustira baixou sua cabeça em modéstia conforme Krishna prosseguia. Quem senão vossa majestade, ó oh Dar Poderia haver tolerado a injúria contra Draupadi, ofensa essa tão odiosa à virtude? Não há dúvidas de que Vossa Majestade há de reaver seu reino no devido descortinado dos eventos. Uma vez que o voto de Vossa Majestade esteja concluído e os treze anos hajam passado, haveremos de fazer tudo dentro de nosso alcance para castigarmos os cauravas. Cristo dirigiu gentilmente a palavra Draupadi dizendo que era uma grande fortuna de sua parte haver obtido homens tão virtuosos como seus cônjuges. Deu-lhe notícias de seus filhos que estavam que quedando no reino de Drupada e que também passavam algum tempo em Duaraka, onde Subhadra derramava sobre eles grande amor maternal. O próprio filho de Krishna, Pradyumna, estava instruindo todos os filhos dos Pandavas nas artes marciais quando Krishna silenciou-se Yudhishtira disse ó Keshava inexistem dúvidas de que sois nosso mais alto refúgio estamos sempre sob vossa proteção quando for chegado o momento certamente fareis tudo o que for necessário para devolver-nos o reino que nos cabe eles então viram Urish e Marcandei aproximando-se Aquele sábio imortal, que parecia um jovem de 16 anos ou menos, trazia um semblante ridente, tendo por vestes apenas uma tanga e segurando um pote d'água. Os Pandavas, Krishna e todos os Brahmanas levantaram-se de modo a mostrar respeito, após o que ofereceram a marcandeia um assento de honra. Depois de adorado com águia, e presenteado com água doce e frutas silvestres, Krishna disse-lhe. Todos nós desejamos ouvir teu verbo sobre-excelente. Por gentileza, renarra-nos as antigas histórias de reis e lixes virtuosos repletas de instruções morais e espirituais. Naquele momento, Narada também se fez presente e foi recebido. Ele também desejava ouvir Markandeya prelecionar na presença de Krishna. Com aquelas duas personalidades sentadas entre os pandavas e os numerosos brahmanas, parecia que o Sol e a Lua estavam sentados juntos na presença dos planetas. Todos aguardavam Markandeya começar a sua fala. Todos sabiam que o sábio vivia desde o começo da criação material e que, devido a isso, era familiarizado com incontáveis histórias de grandes reis e sábios. O Supremo Senhor Narayana instruíra-o, pessoalmente, razão pela qual possuía profunda compreensão espiritual. Judas Tira perguntou, Por favor, dize-me, ó eruditíssimo, como um homem recebe os resultados de seus próprios atos? Deixa-me perplexo ver como fui despojado de meu reino e prosperam os pecaminosos filhos de Dritarastra. O indivíduo recebe os resultados de suas ações durante a mesma vida, ou estes o visitam somente em uma existência vindoura. Como os resultados dos atos de um homem seguem-no após a morte, onde repousam quando ele abandona seu corpo. Marcandeia manteve-se em silêncio por um instante. Ele olhou ao redor para a multidão de pessoas reunidas na clareira. Era como se Dildustira ainda estivesse em Indra Prasta, sentado em seu salão de assembleia. Erguendo sua mão direita, o sábio, enfim, respondeu. A alma condicionada transmigra de uma vida a outra pelos resultados de seus próprios atos bons e ruins. Em momento algum, a alma permanece sem um corpo enquanto se encontra dentro deste mundo tentando desfrutar de seus sentidos. A alma é coberta primeiramente por um corpo sutil que se compõe de mente, inteligência e falso ego. O corpo sutil carrega o registro de toda a experiência que a alma já viveu e destarte assume várias formas materiais grosseiras. Jamaraj controla tudo isso. Com efeito, Jamaraj acompanha o proceder de toda a alma dentro do universo material. Ele é dotado de poder pela onisciente alma suprema, que reside no coração de todos os seres vivos. Eis como Jamaraj confere a todos os seres as reações que lhes dizem respeito. Neste ofício jamais comete algum erro. Marcandeia interrompeu sua fala a fim de permitir que seus ouvintes absorvessem o que estava dizendo. Alguns homens desfrutam nesta vida, mas não na vida seguinte. Alguns desfrutam na vida seguinte, mas não desfrutam nesta vida. Outros desfrutam tanto nesta vida quanto na vida seguinte. Há ainda outros que não desfrutam nem nesta vida, nem na vida que se segue. Um homem rico que goza esta vida em prazeres sofrerá na próxima vida, prosseguiu Marcandeia. Uma seta que rejeita o prazer nesta vida desfrutará na próxima vida. Aqueles que se casam e vivem vidas piedosas como chefes de família, realizando sacrifícios e fazendo caridade, desfrutam tanto nesta vida quanto na próxima vida. Mas o tolo que não segue quaisquer injunções escriturais sofre continuamente vida após vida. No que diz respeito a vós, irmãos, adicionou, sois virtuosos e nascestes unicamente para cumprir os propósitos dos, dos deuses. Sois grandes devotos do Senhor Supremo, em virtude do que não podeis ser afetado por reações kármicas. Vosso aparente fortúnio há de, por fim, obsequiar-vos com infindável fama, e perene felicidade sereis glorificados no mundo dos homens e ao término de vossa vida onde alferir a mais elevada morada tira meditou na resposta do sábio ele então perguntou ó oh, erudito, nossa vida neste mundo é dedicada aos brahmanas. se for do teu agrado peço-te a bondade de nos falar sobre a grandeza e a glória dos brahmanas." Em resposta, Urishi recontou muitas histórias antigas, sua audiência estasiou se ele também descreveu a criação do universo, a qual ele vira pessoalmente, e a natureza da destruição que ocorre ao fim do dia de Brahma, um período de milhões de anos. Ele descreveu como boiara na água causal, a partir da qual acontece a criação, quando esta suspendeu e submergiu os planetas inferiores e intermediários. Ao término dessa inundação, vi uma maravilhosa criança deitada sobre uma folha de figueira de bengala. Fui tomado de enlevo. Não me era possível compreender como uma criança podia haver sobrevivido quando todo o universo fora destruído. O garotinho era refugente e sua face era tão púcra quanto a lua. Seus olhos assemelhavam-se a flores de lótus plenamente desabrochadas e seu corpo tinha uma coloração enegrecida Ele permanecia deitado e sorridente, chupando o dedão de seu pé. Então, em seu peito, vi a marca de Srivatsa, o que me fez pensar que ele tinha de ser Vishnu, embora eu não estivesse inteiramente seguro. Quando me aproximei, ele disse, Minha criança... Sei que estás ávido por descansar. Ó oh, marcandeia, entra em meu corpo e descansa por algum tempo. Estou satisfeito contigo. Quando o garotinho endereçou-me a palavra, perdi toda a noção de identidade, esquecendo-me de minhas designações materiais. Ele abriu sua boca, momento no qual me senti sugado para dentro dele. Repentinamente, Dei comigo adentrando seu estômago Onde contemplei toda a terra Com suas cidades e reinos Vaguei por algum tempo Vendo todas as paisagens que me eram familiares Como o Ganges e seus rios tributários Os Himalaias e as florestas nas quais eu, eu realizara ascetismo Também vi a, genealog a genealogia das personalidades celestiais encabeçadas por Indra, bem como as linhagens dos kshatras, dos Vaixas e dos Shudras. Conquanto eu houvesse errado por dentro do corpo daquele garotinho por um longo tempo, jamais me vi capaz de encontrar seu limite. Confuso, coloquei-me a adorar o Senhor Supremo com meus pensamentos e minhas palavras. Inesperadamente dei comigo novamente saindo de seu corpo e novamente o vi deitado sobre a folha de figueira de bengala. Prestei culto àquele ser imensamente poderoso que engolira todo o universo e coloquei minha cabeça a seus pés. Perguntei-lhe quem era e quais eram os seus propósitos, porque estava deitado ali com o universo detido em seu corpo. A criança falou de tal modo que minhas ilusões materiais foram completamente dissipadas. Ele disse-me que era a original pessoa suprema, de quem tudo emana e em quem tudo entra ao fim. Maravilhei-me ouvindo falar acerca de Suas próprias glórias. Ele é conhecido como Vishnu, Naraina e Hari, mas possui inumeráveis outros nomes. Essa personalidade onisciente, é então, disse-me que eu deveria permanecer dentro de seu corpo até que Brahma redespertasse e recriasse o universo. Ele desapareceu de minha visão e deparei comigo novamente dentro da variada criação que ouvira vira dentro dele. Concluindo sua narração, Marcandeia dirigiu seu olhar a Krishna. O rei de Ustira, aquele garotinho de olhos de que via o término da criação, agora apareceu como Krishna. Ele se tornou parente e amigo de Vossa Majestade. Sem a experimentação de quaisquer dúvidas, Vossa Majestade deve estar ciente de que ele, é a Ansina Pessoa Suprema, o inconcebível Hari, a original personalidade de Deus. Ele otorgou-me a bênção de que minha memória jamais falharia e que minha morte somente se faria acontecer quando eu assim quiser. Ver Cristo sentado aqui em sedosas vestes flavas faz-me lembrar-me daquele garotinho. Não tenha dúvida de que foi Ele quem vi nas águas da devastação. Ó herói, entre os homens, toda esta criação repousa dentro dEle, assim como o ar repousa dentro do éter. Vossa majestade faz bem em refugiar-se em Krishna, porquanto inexiste alguém que lhe seja superior. Ouvindo as palavras do Rishi, os pândavas curvaram-se diante de Krishna. Krishna sorriu gentilmente, e falou-lhe palavras de conforto. Ele olhou afetuosamente para a marcandeia, que correspondeu a com um olhar amoroso. Judistira, então, solicitou a marcandeia que descrevesse o um futuro. Caliuga, a mais trevosa das eras, aproximava-se. Judistira queria saber o que aconteceria com o mundo antes da chegada dessa era. A marcandeia contou-lhe em detalhes como tudo se tornaria cada vez mais degradado as pessoas se tornariam irreligiosas e, destarte, seriam vitimadas pela miséria. A era culminaria no aparecimento do avatar Kalki, que restauraria a ordem do mundo e daria início a Satya Yuga, a Era de Ouro. destino e Marcandeia discutiram por horas e a audiência permanecia fixa na, na, na audição das detalhadas respostas de Marcandeia, Repleta de relatos de diferentes reis, sábios e personalidades celestiais que viveram ao longo das eras. Com a aproximação do lusco fusco, de finalmente encerrou sua feitura de perguntas. Juntamente com seus irmãos, adorou Marcandeia após o que Uriche despediu-se. Narda também partiu nesse momento, acendendo as rotas aéreas. Depois que Marcandeia havia partido, Krishna passou mais algum tempo conversando com os Pandavas. Satyabhama aproveitou a oportunidade para conversar com Draupadi e perguntar-lhe como era capaz de servir e satisfazer cinco esposos. A consorte de Krishna queria aprender com a princesa Panchala, que era afamada por sua castidade e qualidades femininas, de modo que pudesse aprimorar seu serviço pessoal a Krishna de relatou-lhe em detalhes como servia seus esposos de diversas maneiras. Draupadi disse, abandonando futilidades e subjugando o desejo e a aversão, sirvo meus esposos com zelo, juntamente com suas outras esposas. Não considero minha posição de serva como uma posição degradada e controlo o ciúme, mantendo-me mantendo meu devotamento. Não me banho, durmo ou como antes de meus esposos, nem mesmo antes de nossas, nossos criados e seguidores. <coughs> em tempo algum, permito que minha mente tenha por objeto outro homem ou alguma personalidade celestial. Meu coração jamais se afasta de meus esposos. No instante que os vejo, levanto-me e saúdo-os, oferecendo-lhes um assento e água. Sempre mantenho nossa residência limpa e perfumada, e todos os artigos domésticos e mantimentos bem ordenados. Satyabama pessoalmente, uma das Satyabhama, pessoalmente uma das esposas favoritas de Krishna, ouvia atentamente. Dráupade descreveu como jamais desfrutava de algo que seus esposos não gostassem e como jamais fazia algo que lhes fosse desagradável. Quando estavam fora, abdicava seus ornatos e cosméticos e praticava ascetismo. Ela sempre tentava auxiliar seus consortes quando realizavam sacrifícios e outras práticas religiosas. Sou a primeira a me levantar da cama e a última a ir descansar. Estou sempre atenta ao meu dever e jamais permito que a preguiça venha até mim. Em minha opinião, o serviço ao esposo é a virtude eterna das mulheres. O esposo é o Deus da mulher e seu único refúgio. Servindo-o, ela satisfaz até mesmo o próprio Senhor Supremo, em decorrência disso, ofere o destino mais elevado. Quando Draupadi concluiu, Satyabama a abraçou-a. Ela ouviu Krishna chamando-a em razão do que se despediu, mas prometeu visitar Prasta depois que os Pandavas houvessem reavido seu reino. Krishna disse adeus aos Pandavas, estava pronto para partir. Ele e Satyabama subiram na quadriga que estava atrelada a Shaibya e Sugriva. Vendo Draupadi, de pé à sua frente tão mansa e humilde, Cristian disse, ó Draupadi, não permitas a ansiedade visitar-te. Em um futuro próximo, serás esposa de reis, após teus esposos haverem esmagado seus inimigos e recobrado a terra. Ó formosa mulher de olhos negros, mulheres como tua pessoa, possuidoras de todas as marcas auspiciosas, jamais sofrem por muito tempo. Os cauravas logo colherão os resultados de seus pecados contra ti. Uma vez que hajam sido desbaratados, as de ver suas esposas em desespero, tal como te desesperastes ao deixar Hashinápora. Krishna reassegurou a Draupadi que seus cinco filhos estavam florescendo e que ela, no transcurso de pouco tempo, veluzia crescidos, veluzia grandes heróis. Então, novamente se despedindo dos pândavas e curvando-se ante os brahmanas, Krishna instou os seus cavalos e se foi da floresta.